0: Você está no podcast da disciplina Mapas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Produção Ana Beatriz Coelho. Apresentação José Otávio. Realização do Espaço Alexandria. Sejam bem-vindos à Disciplina Mapas. É, eu Sou José Otávio e vocês estão no Espaço Alexandria da UFRJ. Vou abrir aqui a minha câmera para iniciar essa aula de hoje. Olá, tudo bem?
1: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde, vamos ver se a gente está ao vivo, vamos ver como que é, é, se a gente já conseguiu entrar, estamos ao vivo, que bom, sejam bem-vindos à disciplina mapas da UFRJ, essa é uma aula é, muito especial, ela está dividida em duas partes, eu sou José Otávio e nós hoje vamos falar sobre a origem do Homo Sapiens, na primeira parte dessa aula, e na segunda parte vamos ter dois convidados muito especiais, a Ana Clara e o Luciano Bicchieri, que vão falar de história em quadrinhos, pesquisa, e vão contar como que se faz um doutorado que precisa é, de alunos da graduação ajudando, um trabalho em conjunto, a gente vai aprender hoje muito sobre isso. Mas a aula aqui, é, a gente começa com... Essa, essa, eu vou me colocar aqui só para poder me ver, é, nós estamos aqui com a aula Origem do Homo Sapiens, eu pergunto para vocês como que surgiu o homem, para isso a gente tem que pensar um pouco como surgiu o universo, como surgiu o nosso planetinha Terra, como surgiu a vida da Terra, né? Aqui nós temos a minha imaginação aqui do lado, que o Homo sapiens ele nasce mais ou menos pronto. Ele nasce com um cérebro muito parecido com a gente, muito, muito, muito tempo atrás, ele já fazia arte, ele já pintava nas, nos paredões, nas e aqui nós temos uma mulher pintando um bisão, né? isso é na Europa, aqui no Brasil se pintavam capivaras, onças, pessoas, né? então a gente vai ver isso. É... Oi, Elton, oi, Viviane, a gente já está com o um pessoal aqui, já no YouTube, vamos ver se está tudo certinho. Olá, Paulo, olá, Renan, olá, Fernanda, olá, Eloísa, sejam bem-vindos, chamem todos para começar a aula, né? e a gente vai... vai ver aqui essa continuidade. Então, o universo que a gente conhece tem mais ou menos... 13,8 bilhões de anos. Isso é muito tempo, muito tempo mesmo. É, é até difícil de a gente entender e imaginar. Imagine que nossa vida, se a gente viver muito, 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 a gente vai viver 100 anos, 100 e pouquinho, 90 anos, 80 e poucos. Então pense quão maior, né? Quanto tempo esse universo está aí. Falam que ele surgiu com o Big Bang que existe aí muita história nesse universo que fez as primeiras estrelas, essas estrelas fizeram, explodiram e criaram estrelas secundárias e o nosso Sol é, é secundário, terciária deve ser ou até, ou até quaternária, né uma, uma estrela que já vem de outras estrelas. Olha que interessante, né? Então, o nosso... É, sol aí tem mais tempo, um pouco do que o nosso planeta Terra, mas o nosso planeta Terra, aqui nós na minha imaginação, eu tô com o planeta Terra na época da Pangeia, e a época da Pangeia já é bem mais perto da gente, né? A Terra, se você colocar aí no Google, vai dar esse número, né? Os, os últimos estudos mostram que. A Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos e passou por várias. Era um planeta de uma bola de fogo sendo atacada por várias coisas na formação do Sistema Solar e que ela foi se resfriando, resfriando, ganhou é, mares, atmosfera. E teve uma época, isso daí já faz bastante tempo, menos de 300 milhões de anos e mais de 200 milhões de anos, que existiu Pangeia, né? E Pangeia era um, um único continente. Mas antes disso, já existiam outros continentes únicos, separados. A Terra é, é, tem movimento. E é interessante a gente pensar nisso. O universo... 13, 14 bilhões de anos, a Terra há 4,5 bilhões de anos. Olha quanta coisa deve ter acontecido nesse tempo, né? E a vida, a vida na Terra surge algumas centenas de milhões de anos depois dela. Aparecer mais ou menos entre 3,7 4,2 bilhões de anos. A gente não sabe se a, a vida surgiu uma ou duas ou mais vezes, ao né, sucessivamente em lugares diferentes da Terra e se misturaram essas esses surgimentos. Mas mais ou menos a gente tem que pensar. É, na minha imaginação, eu tenho assim elementos químicos, substâncias, moléculas que, de repente, são colocadas em algumas situações que elas vão ganhando em complexidade, vão se conectando. E isso que é a vida. né? Ó, lembra que, na última aula, nós falamos sobre a entropia. A entropia é quando tudo vai ficando mais energia, mais caótico, né? e a vida é o contrário as coisas vão ficando mais em ordem, vão se organizando. E aconteceu esse milagre da vida no nosso planetinha. A gente não sabe, deve, pelas probabilidades, deve existir vida, a gente não sabe de que forma, em outras partes do universo. Mas é, a probabilidade... É pequena, né? Então é um milagre o que aconteceu no nosso planeta de ter vida. Quando a gente pensa em vida, a gente já pensa mais ou menos em dinossauro. Não, peraí, dinossauro demorou muito para aparecer, muito, muito, muito. Lembra que eu falei de quantos bilhões de anos que aparece a vida? 4,2, 3,7, né? Então o que, que acontece? Os dinossauros vão aparecer bem depois, mais ou menos entre 200, 100 milhões de anos atrás. né Mas ah, essa é uma outra aula, a origem da, da, da vida na Terra é outra aula. A aula de hoje é a origem do Homo sapiens. E como ele aparece na Terra. né Então, o que, que acontece? A vida vai se tornando cada vez mais sofisticada, né? Ela começa a ficar muito tempo meio que unicelular e de repente ela começa a ficar mais complexa, é, células multicelulares aparecem, lá atrás, isso é 600 milhões de anos atrás, ó, você tem que imaginar isso, e depois ela vai ficando mais complexa, aparece fotossíntese, aparece um monte de coisa, vai mudando o bioma né da, do nosso planeta nosso planeta vai ficando cada vez mais apto a ter seres mais e mais complexos aparecem animais isso antes disso teve grandes artrópodes imagine coisas gigantes assim já existiram existiram florestas as mais diferentes né e de repente dinossauros mamíferos répteis e, e, e de, as mais diversas formas dentro dos mamíferos vai tendo uma mudança, uma evolução, várias coisas bem tem a, os dinossauros é, são dizimados, né? Esse tipo de vida não aguenta, e os pequenos mamíferos conseguem sobreviver e eles vão evoluindo, vão aparecendo para os primatas que são os nossos parentes aí mais próximos, né? E nos grandes primatas, os grandes macacos, né? aparecem depois os seres que começam a andar em duas pernas. Isso a gente está falando de 2 milhões, dois milhões e meio de anos, um milhão e meio de anos. Olha, a gente fala de bilhão, estamos falando de milhão. E, de repente, o surgimento do Homo sapiens se dá mais ou menos entre 200 e 300 milhões de anos mas como que ele surge tem vários tipos de hominídeos tem um hominídeo bem pequenininho que é o Homo Forensis. antes disso tem o homo erectus o homo erectus parece ser muito inteligente também ele cria até embarcações ele vai de um lugar para o outro mas isso é pouco falado existe o homo denerdental meio perto da gente outros tipos, Homo habilis, lá antes, um dos primeiros, e falam que há 2 milhões e meio de anos atrás o Homo habilis deixou na Jordânia marcas, então ele já, já fazia suas ferramentas há 2 milhões e meio de anos atrás, mas Homo sapiens não existia, o Homo sapiens aparece e conta uma historinha para a gente. Na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, vocês aprenderam que da África o Homo sapiens se dissipou e só chegou a 11, milhões, a 11 mil anos aqui no, onde é o Brasil, onde é a América, 13 milhões, e no Brasil há é, 13 mil anos, e no Brasil há 11 mil anos. Só que essa historinha não tem pé nem cabeça quando a gente vai para a ciência e vai tentar entender o que aconteceu. Corta, não é assim. O Homo sapiens se ele saiu da África e foi para vários lugares há muito mais tempo, há mais de 100 mil anos. E isso é muito interessante, é disso que a gente vai ver. Ó, essa historinha eu vou colocar em tela cheia para vocês verem. A, da África, ele veio direto para a América. Esse foi o único livro de quinta e sexta do ano que eu encontrei no Brasil, procurei em tudo, e só um livro que mostrava essa imagem que nem está muito boa, né? E assim acontece, né? Eu vou passar um vídeo de 21 minutos, vou voltar para a sala aqui com vocês para ver se está dando certo a aula. Eu quero que vocês falem mais ou menos como está a aula de hoje. Vocês estão gostando? É, não estão gostando? É... Deixa eu só mudar aqui. É, vocês estão gostando um pouquinho, vou apresentar uma pessoa hoje para vocês, muito importante, que é a Niede Guidon, uma brasileira da cidade de Jaú, aqui do interior de São Paulo, que foi para a França estudar e quando volta com uma grande arqueóloga, né a gente lembra, quem é mais antigo lembra é, do Indiana Jones, quando fala de arqueólogos, e eles foram procurar em Minas Gerais, em Lagoa Santa, onde encontraram um crânio da Luísa, que tem mais de 11 mil anos, e fica essa história. Mas como que vai ter alguma coisa? Eles datam dessa idade, porque nada que é mais velho é aceito, porque na ciência existem teorias, e essas teorias têm vieses. É, por exemplo, países... É, chamam como se a evolução começasse de um jeito. né? Então, como que vai entender que o mesmo homem das Américas tinha a mesma inteligência que o homem que está na Europa e não é menos ou mais, não é mais selvagem, sim, só se desenvolveu diferente, né? de forma diferente, Elton. Então, a gente vai entender vendo um vídeo agora. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou passar o vídeo aqui a pessoa que eu vou passar, eu vou colocar uma foto agora da Nied, e para vocês verem, eu estou aprendendo, oh, a Nied aqui, que linda, ela tem 90 anos, né, quase, e desde a década de 70, ela está no Piauí, ela saiu lá da Lagoa Santa, deixou a professora dela, foi para o Piauí, e lá de repente ela encontrou um pedacinho de osso e mandou para datar na França e eles falaram esse osso tem 16 mil anos no mínimo ela falou, não, vocês erraram 16 mil anos é impossível, porque nada é tão velho de seres humanos e existiu no Piauí, eles falaram, não tem alguma coisa aí, e esse alguma coisa ela tá pesquisando, encontrou arte rupestre, encontrou um monte de coisa e nós vamos ver um vídeo com ela agora. Eu vou colocar aqui para vocês. É... Esse vídeo é meio que fantástico. E foi feito pelo Brandão, né? Ele é o, o meu amigo... É... Deixa eu só colocar aqui. Que eu tô colocando o vídeo dela, né? Então a gente consegue compartilhar um vídeo, e é 21 minutos, e depois eu volto.
2: Parque Nacional Serra da Capivara, Sudeste do Piauí. Criado em 1979 e ampliado em 1990, o parque abrange uma área de proteção ambiental de 1.350 quilômetros quadrados, pouco maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Situado numa fronteira entre duas formações geológicas de uma época remota em que o mar chegava até aqui, no atual semiárido do interior do Nordeste, o parque é uma das principais áreas de proteção da fauna e flora específicas da Caatinga. Essa paisagem deslumbrante guarda um dos mais preciosos tesouros culturais da humanidade, a maior concentração de sítios arqueológicos com pinturas rupestres do mundo, além de registros de presença humana dos mais antigos das Américas. Não foi por falta de motivos que, em 1991, a Unesco inscreveu o parque na lista do Patrimônio Mundial. A conservação desse patrimônio cultural e ambiental, assim como a própria existência do Parque Nacional Serra da Capivara, deve muito à garra e à determinação de uma mulher, a arqueóloga Niede Guidon, que conhecia em 1988, quando estive pela primeira vez no parque para registrar o trabalho dela e sua equipe para o programa Globo Ciência. 30 anos depois da minha primeira vinda aqui na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, esse sítio arqueológico fantástico, com milhares de pinturas rupestres, eu estou de volta para fazer um balanço, uma entrevista, fazendo um balanço das descobertas e realizações da doutora Niede Guidon. O abrigo natural formado por estas rochas de arenito atraiu para este local muitas e muitas gerações de caçadores pré-históricos, que deixaram suas pinturas como registro de sua presença e seus estilos de vida. Nas escavações feitas aqui, foram encontrados utensílios de pedra lascada, ossos de animais e restos de fogões primitivos, com datações de até 50 mil anos. Depois de 10 anos de pesquisas e descobertas aqui no sítio da Toca do Boqueirão da Pedra Furada, a preocupação da doutora Nélia Guidon agora é com a conservação desse sítio para que ele possa ser estudado e admirado por gerações futuras. Como é que a senhora está fazendo esse trabalho de conservação?
3: Estamos transformando o sítio em um museu a céu aberto. Obtivemos a colaboração da Fundação Banco do Brasil. Já construímos esses muros de arrimo, que impedem o desabamento dos cortes que ficaram na escavação, que preserva aquela parte lá em cima, que é a parte mais antiga, que está ainda debaixo de blocos, que poderá ser escavada no futuro, quando existirem tecnologias mais avançadas. Vamos construir uma passarela que levará o turista perto, na mesma altura das pinturas, mas a dois metros para não poderem ser tocadas.
2: Três décadas se passaram. Estamos aqui, o Nied e eu, no mesmo lugar aqui no sítio do Boqueirão da Pedra Furada. Ned, esse tempo todo o parque se consolidou, o museu do americano se consolidou. Qual é o balanço que você mesma faz dessa, dessas vitórias, dessas realizações que você fez aqui?
1: Bem, eu acho que a Serra da Capivara é realmente uma coisa especial, não é? A gente, estamos trabalhando aqui, agora já completamos 45 anos de pesquisa na região e continuamos descobrindo coisas, sítios novos, novas escavações descobrem coisas importantíssimas de maneira que realmente é uma riqueza arqueológica única.
2: Você praticamente mudou a, a teoria do, da ocupação do continente americano, apesar de muita polêmica e tem pessoas que ainda não aceitam, né? mas é inegável, né? porque eu, todo esse trabalho...
1: Mas agora aceitam. Este ano, 2017, nos Estados Unidos encontraram um sítio que foi escavado e que deu uma datação de 130 mil anos. Hoje, os Estados Unidos têm o sítio mais antigo das Américas. E no México foi encontrado o esqueleto de uma jovem, foi datado de 17 mil anos, e a análise do DNA mostrou que ela tem DNA asiático, dos grupos que vieram da Bering, pela América do Norte, e africano, dos grupos que vieram da África aqui para o Nordeste.
2: Bom, a sua pesquisa, desde o início, você já dizia, a gente gravando é, aqui, que é. aqui pelo menos 50 mil anos tinha, né? Porque... Tinha.
1: Nós chegamos aqui na Pedra Furada, na base, a datação mais antiga foi 102 mil anos. Então agora nós temos 130 mil anos nos Estados Unidos, 102 mil aqui, 125 mil no Chile, e 33 mil no Uruguai.
2: Quer dizer, a história da dispersão do Homo sapiens através da, do mundo... tem, tem Mudou que, muito, mudou, mudou muito.
1: Foram feitas descobertas também na região do Pacífico, quer dizer, o homem se espalhou, inclusive hoje se sabe que já o Homo erectus tinha se espalhado pelo mundo. Quantos sítios
2: arqueológicos você já é, desenvolveu, já pesquisou aqui no parque?
1: Atualmente nós estamos com 1.200 e alguma coisa, com 945 com pinturas e gravuras.
2: E é a maior concentração de pinturas rupestres do mundo. Do isso?
1: mundo, exatamente. Não existe nada igual no mundo. E além do mais, são sítios com uma quantidade muito grande de pinturas. Só aqui na Pedra Furada nós temos mais de mil pinturas, mil figuras, não é? Se você. Eu fui à Austrália, fui ao Canadá, vi sítios, por exemplo, que também são sítios patrimônio da humanidade, que tem cinco, dez figuras desenhadas.
2: Né? Agora o mais impressionante é que a grande maioria dos brasileiros não conhece esse patrimônio da humanidade, está aqui no Piauí, né? É. Isso aí, como é que você se sente, assim, você que está aqui há 45 anos pesquisando?
1: O problema aqui é o acesso, que é muito difícil, não é? Foi construído um aeroporto internacional que foi uh, iniciado em 73 e só foi inaugurado em 2015, fim de 2015. E além do mais, tem várias deficiências, como por exemplo, não tem um depósito de combustível e os únicos voos que vêm para cá são de aviões pequenos que vêm de Teresina. Porque também quando fizeram, apesar de ser um aeroporto internacional, Fizeram a pista muito curta, depois aumentaram um pouco, mas não o suficiente.
2: Nélio, uma coisa que me impressiona muito, eu que estive aqui 30 anos atrás, é que tudo que você disse que ia fazer, inclusive essa passarela, as passarelas, as muitas passarelas que você fez para os turistas virem conhecer e poder observar de perto as pinturas sem tocar, né? Tudo isso que você planejou aconteceu. No caso do Museu do Homem Americano, nós estivemos juntos, quando estava ainda começando a construção, é. a gente chegando lá e você dizendo aqui vai ser isso, vai ser isso. Tudo aconteceu, tudo funciona. E você enfrentou muitos desafios, falta de recursos e você lutando, você com a capacidade de realização, essa batalhadora que você é. E agora você está começando o novo Museu da Natureza, que é um espetáculo também, né? que a gente está vendo, já está ficando quase pronto. Né? E vai como é que ser vai ser coisa... o Museu da Natureza?
1: Oh, o Museu da Natureza não vai haver um outro igual aqui na América, não ele vai mostrar a região como era, quando era aqui o mar ainda, depois então todo o movimento tectônico levantando a serra e as mudanças da natureza que nós pudemos com as nossas pesquisas demonstrar que até 9 mil anos atrás, aqui a região no alto do Planalto nós tínhamos a Floresta Amazônica e aqui na planície a Mata Atlântica. Quer dizer, por isso que havia tantos povos vivendo aqui, tendo tempo para fazer essas pinturas, porque era uma região muito rica, com muitos rios, com faunas e floras diferentes entre os dois biomas. Não é? De maneira que foi isso que possibilitou então a esses povos viverem aqui. Que somente quando chegaram os brancos, que então mataram os índios e daí acabou. Toda esta tradição que perdurou durante milhares de anos aqui, não
2: é? Bom, uma das grandes riquezas também aqui do, do, dessa região, aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara, é exatamente essa riqueza de fauna, de mega fauna é, né, que, que existia aqui. Exatamente. E você continua descobrindo, continua...
1: Continuamos descobrindo, mesmo agora nós estamos... Tentando retirar duas preguiças gigantes que estão dentro de uma caverna 60 metros de profundidade, está difícil para tirar, que vão, todos esses fósseis que neste momento estão guardados, vão todos ser mostrados, exibidos no Museu da Natureza. Quer dizer,
2: não só do ponto de vista da antropologia, mas da paleontologia, tudo. todo esse museu, Ali tudo... vai
1: ser tudo dedicado à natureza, a fauna, à flora e a essas mega fauna que aqui existiu. Como todas estas rochas foram depositadas no mar, tem muito sal lá dentro. Uhum. E com a seca, está trazendo a água lá de dentro com sal. Então nós estamos tendo que fazer trabalho para não deixar o sal se depositar na frente das pinturas porque senão as pinturas vão desaparecer.
2: Agora, justamente até para evitar que, que se perca né, esse registro, vocês estão fazendo um trabalho fantástico que é com ah, o escaneamento em 3D de em, em todas 3D, as pinturas. de
1: todos os sítios. Isso é. também é raro é é, no, no, no mundo... O Dr. Anne está fazendo o um escaneamento a laser em três dimensões. Ou seja, mesmo que, que
2: alguma coisa se perca, certamente muito vai se perder, vai se perder pelo no... menos o registro dessas imagens
1: Totalmente guardado aqui.
2: Fantástico. De né? você realmente é da gente ficar... Eu
1: não, é toda uma equipe, <risos> né? somos muitas pessoas trabalhando para conseguir tudo isso.
2: Mas, é, mas a, a sua a capacidade de liderança, é, a sua garra... A sua... É,
1: e a cooperação da população local, né? que foram as pessoas que nos mostraram esses sítios e que fazem o trabalho com a gente também até hoje.
2: Estamos a caminho de um outro sítio arqueológico, um abrigo pré-histórico, onde a equipe da doutora Nied vem trabalhando atualmente, a toca do Baixão do Perna. E nós estamos bem dentro do, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Estamos
3: bem dentro. Esse aqui é o Baixão, o Baixão do Perna. E é bem no coração do parque.
2: Essas estradinhas que tem dentro do parque, isso já existia?
3: Não, essa estrada foram nós que fizemos para poder trabalhar nesse sítio. Mas nós fizemos esse estrado em 1973, começando. Foi melhorado este ano.
2: O Parque Nacional foi criado quando?
3: Para... O Parque Nacional foi decretado em 1979. Mas ainda, atualmente, é que estamos terminando, sendo feitas as de desapropriações, estão terminando este ano, e nós esperamos que será possível começar a fechar o parque agora em 1990. Esse abrigo aqui é excelente para preservar o homem que se instala da chuva, do sol. E daquilo que nós pudemos ver pela escavação, os grupos de caçadores deviam vir se instalar naquela parte plana ali. E durante certas épocas, por alguma razão, devia haver uma frequência contínua aqui durante muito tempo, que resulta em camadas muito espessas de carvão, de restos de comida.
2: Podemos entrar lá dentro para ver os, alguns detalhes desses acampamentos pré-históricos?
3: Podemos, mas temos que tirar o sapato. Então vamos lá. Aqui você tem uma, um testemunho dessa estratigrafia desse sítio, na qual você vê todas essas camadas, que são as mais recentes. né? Mas aqui quando
2: a senhora chegou nesse sítio, estava tava nessa, nessa
3: altura. altura. Aí nós vamos, então, escavando, retirando esse material. Essas camadas aqui... Não tem traço de presença humana nesse local, a menos aqui, tem um pouquinho, lá tem outro. Agora, quando nós chegamos nessa altura, aqui estamos por volta de há 9 mil anos atrás. Daí começa a aparecer esse material muito rico em carvão, cinzas, pedra lascada, ossos já quebrados, queimados, que é o resto de comida desse povo pré-histórico, e nós vamos descendo no tempo. Aqui nós vamos estar por volta de 12 mil anos. Quer dizer, para fabricar esta camada, nós tivemos de 12 mil até 9 mil anos.
2: E foram encontrados ossos humanos aqui?
3: Não, aqui unicamente ossos de animais que foram comidos por esses caçadores.
2: Aqui é realmente a indicação de um acampamento de caçadores porque não se encontram ossos humanos?
3: É um acampamento de caçadores. Nesse, nesse momento aqui era muito frequentado de maneira contínua. Em outros momentos, em outras camadas, nós temos fogueiras isoladas que representam uma estadia assim, de uns três, quatro dias, uma semana, de um pequeno grupo.
2: Então, nós estamos indo para o sítio da Ia do Boi. Ia do Boi. Bom, depois de quase uma hora de viagem aqui dentro do parque, nós chegamos aqui na Toca da Pinga do Boi, é um dos 1.400 sítios arqueológicos que você identificou, você e sua equipe, né, aqui nessa região, não só do parque, mas também no, no entorno. né Nédia, é, aqui a gente pode ver a preocupação com o trabalho de conservação dessas pinturas, né, para que não só as atuais, mas as futuras gerações possam ver ao vivo, toda todo essa, esse legado desse patrimônio cultural né, da nossa pré-história.
1: É, nós temos aqui, então, não só neste, mas em todos os sítios do parque, está sendo feito um trabalho que é para preservar o máximo que se possa essas pinturas. Este sítio tem um problema de quedas d'água, tem uma queda d'água de um lado e do outro. E aqui escorria muita água, se pode ver na parede, estava destruindo então essas pinturas.
2: Inclusive com desprendimento de blocos. Desprendimento
1: placa. de blocos com pinturas que estavam caídas no chão, não é? E então o que nós fizemos foi todo um trabalho para a proteção das pinturas, com aquelas pingadeiras que não deixam mais a água escorrer. E fizemos então desviar a água das duas corredeiras que tinha dos dois lados, não é? que, quando chovia, escorria muita água por aí, então nós fizemos a proteção dessa água também para não destruir o sítio. De maneira que, depois, nós fizemos também toda essa proteção que é para que os turistas possam vir visitar esses sítios e que eles não vão chegar até poder tocar nas pinturas, mas como fizemos em todos os sítios.
2: É como se a gente estivesse aqui no Museu do Louvre da pré-história.
1: <risos> é.
2: Ou seja, as pessoas podem contemplar sem se sem, tocar, Sem né?
1: tocar, exatamente,
3: né?
2: Trinta anos depois da primeira vinda aqui, aqui com você, a gente vê que o parque evolui em muitos aspectos. Quando você chegou aqui, praticamente não tinham caminhos até não, esse Não, não
1: tinha, quer dizer. As primeiras vezes que eu vim até aqui, vim a pé. Trazendo material em cima de jumentos, tinha que trazer água, comida e tudo, não é? Então, isso foi o início. Agora nós já podemos chegar até aqui de carro.
2: Quantos quilômetros de estrada você. Pôs? Hoje o
1: parque tem um total de 450 quilômetros de estradas.
2: Tudo projetado por você, né? É,
1: quer dizer, projetado pela equipe da fundação, não é? A gente fez as estradas para que, justamente, os especialistas em conservação possam fazer a conservação dessas pinturas.
2: É, e, e também o, o potencial turístico, não? Né, Exatamente. Pessoas que têm interesse agora em aqui beijos,
1: nós, agora o turista pode vir visitar até esses sítios da Serra Branca.
2: Aqui você com com a sua ajuda aqui pode chegar até aqui, né? então qualquer <risos> pessoa
3: pode. Né? É agora pode. <risos>
2: Você trouxe uma transformação para muito melhor do lado social aqui para essa região, que era muito, muito pobre quando é, você chegou aqui, era né?
1: Era muito, muito pobre, mas hoje nós temos aí, então, vários, não só através da arqueologia, trabalhar na fundação, mas também trabalho no museu, vai ter este outro museu, que já está criando emprego aqui, e temos também a questão do turismo, não é? Então, de maneira que realmente... Mas temos que pensar que é um patrimônio da humanidade. E os patrimônios da humanidade atraem milhões de turistas.
2: E você, bom, você pensou não só do ponto de vista científico, da arqueologia, da antropologia, mas também, por exemplo, você que criou aqui a cerâmica da Serra Capivara, que hoje é valorizada em é, todo o Brasil, está sendo exportada com uma exporta, qualidade. É, né?
1: Para a Europa, para os Estados Unidos. Mas exatamente, porque aqui quando nós chegamos não havia nem artesanato. Então nós desenvolvemos vários tipos de artesanato para possibilitar o desenvolvimento social da região.
2: Quer dizer, que coisa fantástica! As pessoas ganharam oportunidades de não só de colaborar com o avanço da ciência, com o conhecimento, mas também surgiu oportunidade de trabalho é, para toda a região. Exatamente
1: isso. Eu acho que você tem aqui a Serra da Capivara. Nós temos hoje 172 sítios preparados para visitação. Isso não existe no mundo todo, entende? Então a hora que tivermos um aeroporto realmente funcionando, nós vamos ter milhões de turistas trazendo trabalho e dinheiro para o pessoal daqui.
2: Né, de parabéns. Hein? Obrigada, então.
1: Muito obrigada.
0: Vocês estão gostando? Então o Sérgio Brandão, né, que produziu isso, é meio, meio que incrível, né, eu vou deixar rodando aqui, e é muito incrível tudo isso, e vou, vou parar agora, né, que acaba essa história, deixa eu só é, parar o vídeo, e toda a equipe, olha quanta gente na equipe técnica, né, é, vocês estão me vendo então vocês gostaram do esse vídeo da Nied ele traz assim um a realidade né de alguma coisa que a ciência pode ser modificada é, por estudos profundos em regiões que não são as tradicionais ela mudou simplesmente a história da ocupação humana né é, nas Américas, isso é muito incrível é, de nós entendermos. É, a Niede é maravilhosa, ela traz um conhecimento, um trabalho, uma consequência no jeito que ela faz ciência, arqueologia, entende o ser humano, né? E, e eu, eu fico encantado de ver esses vídeos, de acompanhar, eu, eu trouxe uma reflexão aqui é, para fazer com vocês, o Sérgio está aqui, olha que surpresa, o Sérgio que nós acabamos de assistir, o vídeo está aqui com a gente, Sérgio, seja bem-vindo à UFRJ e à disciplina Mapas, isso é, é um prazer imenso, Sérgio Castanheira Brandão, seja bem-vindo, estamos hoje falando da Nied, estamos é, sem o seu áudio, só clicar aqui no, no botãozinho. Não, ó, vamos só é, colocar o áudio enquanto o Sérgio está colocando. Ele. É, eu, acho que eu que não estou escutando, será?
2: Está me ouvindo agora? Ah, agora ouvindo. É um prazer rever vocês. É, você. é um prazer rever... estar com vocês aí. E a Néja realmente eu tenho uma grande admiração por ela. Eu acompanho o trabalho dela há uns 40 anos já. E, e ela é uma guerreira, uma pessoa não só como cientista, mas como uma grande mulher, uma grande realizadora, onde ela chegou, ela transformou toda aquela região que era muito pobre e não só as descobertas arqueológicas dela levantaram grandes questões acerca da dispersão do homo sapiens a partir da África, não? Né? porque aparentemente os achados dela... É, jogaram muito mais para trás, há muito mais tempo a presença de Homo Sapiens aqui na América do Sul e possivelmente no continente americano. Mas é, é um prazer estar com você e parabéns aí pela pela aula.
0: Ah, Sérgio, eu quero perguntar a sua descoberta quando você conheceu ela e você não conhecia essa história antes, assim, quando não. você entrou em contato? Como foi? Porque a gente aprende, os nossos estudantes ainda aprendem. Eu fiz uma pesquisa e só encontrei um livro didático que fala é, dessa questão da África na Paraíba é uma escola na Paraíba que usa um livro que, que tem é, essa questão, né? da Nied, e agora tá vários outros livros aparecendo, mas a gente não conhecia, a gente achava que veio pelo Estreito de Bering lá da Rússia, e, e atingiu aqui. Como que foi você descobrir essa riqueza lá é, no Piauí, conhecer essa grande mulher?
2: Bom, eu na década de 80 eu era repórter e diretor do programa Globo Ciência, na TV Globo, e que era um programa que era como se fosse um. Eu saí do Globo Repórter para fazer o Globo Ciência. A proposta era exatamente da gente fazer reportagens com cientistas, através, de, enfim, do Brasil e fora do Brasil também. E eu soube da, que ela estava fazendo essas escavações lá no Piauí. Numa, num artigo na revista Ciência Hoje E aí eu entrei em contato com ela Perguntei se ela é, se importava de eu levar uma equipe de televisão Para filmar lá o trabalho de campo dela Ela me recebeu muito bem E foi a primeira vez, inclusive, que ela deu uma entrevista Para um programa de televisão com a equipe de filmagem E tal e, e eu fiquei também assim deslumbrado com o que eu vi lá né, E com as pesquisas dela Aí voltei inúmeras vezes, perdi até a conta, porque eu, ao longo de a primeira reportagem no, vocês devem ter visto aí acho que foi em 1986 e aí depois eu voltei várias Você vezes. Você ganhou até o título de Comendador lá na região, <risos> não é verdade? Isso. É, <risos> isso aí foi uma homenagem da prefeitura de São Raimundo Donato, pelo meu trabalho de divulgação, os trabalhos dela. Estamos com o Sérgio Castanheira Brandão, uma
0: das pessoas que mais lutou pela divulgação da ciência, criador do Globo, é, é, Globo Ciência, Globo, Globo ciência. É, trabalhou na BBC antes com divulgação científica, é, tem um canal, né, o Ver Ciência, isso, isso. É, é. E, e, e aí e traz para gente é esse lado, né? Como que é, nós temos que olhar para a ciência, e é interessante, é, ela fala que lá, aquela região, ela encontrava há 9 mil, 11 mil, 12 mil anos a Amazônia com a Mata Atlântica, e é, ela brinca até, se o Éden existiu, foi lá, né? uhum. é, é, uma, é uma questão assim da riqueza, e isso deu tempo para as pessoas também, é, não lutar só pela sobrevivência, e a arte né, aparece com essa, essa força. Né? É, fala um pouco da arte rupestre que você viu lá. Tem coisas assim que não são muito divulgadas, né? é, coisas
2: incríveis. É, 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 é interessante, antes de falar da arte rupestre, é interessante da gente falar que, 10 mil anos atrás, Uh, 20 mil anos atrás, o nível do mar estava ah. 140 metros abaixo do que é o nível do mar de o que a gente conhece hoje.
0: Eu até vou mostrar uma coisa aqui para você. Sim. ó. Olha só, a gente está co com o mapa que mostra isso aqui, eu vou colocar na tela. Ah. Eu, exatamente isso que você está falando, 130. E, segundo a Nied, eu fui procurar isso, demorei para achar, sério, você sabe que eu sou curioso, Teve uhum. um momento de clima 100 mil anos atrás que foi mais. O mar chegou no, no seu máximo de mínima, que uhum. che, é, chega-se quase 300, 250 metros. Imagine como estava mais fácil cruzar. Várias ilhas apareceram aqui entre África
2: e Brasil. Exatamente. Não é é. <risos> Não, então é muito provável que, a, a, por volta aí de 100 mil anos. É... Olha aqui, ó, vou mostrar aqui os dados.
0: É muito legal a gente ver os dados, né? É, ó, 100 mil anos atrás teve essa mínima que foi muito rápido a, a temperatura caiu né é, mais ou menos de 4, a amplitude de mais de 12 nesse, foi a maior amplitude de diminuição, o que fez o mar aflorar, e ela fala bem isso, é mais ou menos 110 mil anos, 105 mil anos, é bem é muito... o tempo que ela fala que o homem chega aqui
2: né Sérgio? É, exato Exatamente, ela já chegou a, a, data, a fazer datações é, a, de mais de 100 mil anos lá na, na, na Serra da Capivara. Né? Ou seja, a, os indícios de presença humana são muito fortes. Ela encontrou é, fogueiras é, assim. A, locais onde os homens... Olha só,
0: estou mostrando aqui na é. tela essas, essas fogueiras né, e... que são datadas e ela chega a 100 mil anos né, nesse Exatamente. carvão. Né? E quando e... ela manda esse carvão lá, a primeira vez para a França, e ela descobre uma datação de mais de 16 mil anos é. e é o dogma na ciência. Na época, era 11 mil anos para a ocupação no Brasil. É, é, ela é... achou que estava errado.
2: Não, é porque... É, é, os sítios arqueológicos mais antigos que tinham sido descobertos na América do Norte até então eram de 12, 12, 12 mil anos, num lugar chamado Clovis, que eu até conheci, em que eles encontraram pontas de lança. Lá não encontraram esqueletos também, assim como não encontraram esqueletos antigos no Piauí. Mas encontraram vestígios de ferramentas de pedra. E aí eles achavam, se lá era 12 mil anos, como que podia ter... É, gente há mais tempo aqui na né? ocupação na América do Sul já que eles teriam vindo da América da, da, através do Estreito de Bering até a, a América do Norte então eles achavam que teria, teriam que ter chegado muito depois na América do Sul só que a hipótese deles de terem vindo antes 100 mil anos atrás ou mais é, através da do, do, do Atlântico que estava no nível muito mais baixo através de ilhas né? E, então essa é uma possibilidade que não foi considerada O fato é que realmente os achados dela foram muito significativos uhum. E mais, ela também descobriu uma, uma das evidências mais fortes É que eles encontraram é, em fezes humanas petrificadas Parasitos que não teriam sobrevivido A travessia pelo estreito de Bering por causa do frio então, eles teriam que ter vindo para chegar aquele parasito na América do Sul, lá no Piauí, não poderia ter... Esses homens não teriam ter passado por geleiras ou coisa assim, porque os parasitos não sobrevivem nessa temperatura abaixo. Então, encontraram em fezes humanas petrificadas, que eles chamam de coprólitos, parasitas, vermes, né? ovos de parasitas que só existiam na África. Enfim, essa também foi mais um fator de. Olha, essa, a... essa é
0: muito incrível, essa história, é. se eu não conhecia. Estou aqui também com os dentes, né? Que ela encontra e data de entre 30 e 40 mil anos, né? Então, é. são coisas riquíssimas, né, Sérgio? Muito é. bri... obrigado da sua presença. É, a gente tem essa disciplina. Ela, ela acontece, quem quiser assiste ao vivo aqui, e uhum. depois as pessoas. Temos mais de 95, 95 pessoas inscritas, tivemos Nossa, 120 Deus. procurando, né? Então, esses temas, as pessoas estão gostando muito de, de, dessas histórias, e, e é muito importante que a gente. É, eu queria que você desse um recado para esses nossos estudantes, futuros cientistas, tem pessoal da astronomia, pessoal da farmácia, pessoal da engenharia, pessoal da matemática, é, é um curso interdisciplinar. Então, você, com toda essa sua experiência na ciência, né? É, um recado para os nossos jovens que estão aqui: nós temos aqui pessoal saindo para o mestrado, que continua na disciplina, é uma
2: comunidade essa disciplina de mapas. Olha, bom, é, bom pela minha experiência, a, a minha curiosidade enquanto. Eu, eu me formei no UFRJ também em engenharia e acabei me dedicando ao jornalismo científico, é uma história longa, mas. E eu sempre tive muita curiosidade de conhecer é, trabalhos. de e lugares do Brasil pouco conhecidos. E esse lugar, lá na Serra da Capivara, no, no sudeste do Piauí, eu recomendo que vocês é, considerem fazer uma visita, porque realmente é um lugar fascinante e, depois do que vocês já viram aí na aula do, do Otávio, vocês realmente ver ao vivo, é outra dimensão. E tem, é, além dos sítios arqueológicos, que estão muito bem é, preparados para a visitação, é, e tem guias, de pessoas da localidade que a, a Nied, a equipe dela é, foram treinados né, para receber os visitantes e eles são muito bons eles sabem responder as perguntas que vocês fizerem e uh, então ir lá eu, é uma sugestão que eu faço, de vocês colocarem isso é, como um projeto atualmente uh, o caminho mais rápido de chegar lá é você ir até Petrolina que fica na margem do Rio São Francisco. Uh, e de Petrolina, você pode ter voos para Petrolina. E, e depois de Petrolina, e de carro. É, tem ônibus também, mas tem, você, quem puder alugar um carro. É, é uma viagem de duas horas e meia, três horas, até São Raimundo Nonato. E ali A você PJ tá... tem uma base em Petrolina, pessoal. É, ah, então... tem, tem uma base
0: da parte de... É, de um dos cursos de ciências naturais, ciências da terra, né? é, é onde se faz trabalho de campo naquela região, então já, vamos pensar em alguma coisa, organizar, porque seria incrível, quem sabe a gente ainda encontra o Sérgio lá, e ele nos bom prazer Se você,
2: algum dia você, é, nos
0: apresenta. A gente tem um é, projeto eu, eu do posso... espaço Alexandria que é. a gente, até o Sérgio nos ajudou a fazer, né, com o patrocínio aí da da Faperj. Quem é. sabe a gente não organiza junto com o Sérgio. Olha isso. uma
2: excursão. Eu teria mais prazer Uma excursão prazer de seria
0: você. excelente. É. É, e, e a e, própria Anied acho que ficaria
2: muito feliz. Gente, ah, porque... vamos,
0: vamos organizar, é um então. Vamos organizar. Nosso, esse programa vira um podcast, a gente já pede a permissão para o Sérgio, para o vídeo dele virar um podcast. Né? A gente botou, colocou o vídeo aqui no meio e a gente coloca daí o, o link para o seu vídeo. E, e a ideia nossa é divulgar, criar novos mecanismos aí e distribuir despertar a curiosidade científica, né? E é. eu fico pensando, é a cooperação, né? Eu acho que Darwin fala em alguns momentos dessas comunidades, Eu, eu vários desenhos lá mostram as pessoas juntas, né? E, e para ter um, é, um ambiente, eu fico imaginando há 11 mil anos atrás aquela região como a cooperação da floresta amazônica, do bioma da, da Mata Atlântica, de, os fungos, tudo aquilo não fez emergir propriedades que permitiram o homem ficar lá de forma tranquila, entre aspas, até de uma forma mais segura, né? porque a pressão... A gente vai vendo os, os, a história dos hominídeos em vários momentos de pressão, que a temperatura diminuía muito ou aumentava muito e os, os hominídeos precisavam mudar de lugares. Muitos é, acabavam é, sendo extintos até, né? É, não conseguindo é, ter essa continuidade, mas eu vejo esses ambientes, né, Sérgio? A gente tem que estudar ainda muito o, o como era... É, é, a Mata Atlântica junto com, com a floresta amazônica. Então, eu acho que cabem muitos estudos no futuro e, e o homem é ajuda porque é muito
2: é um... essa dispersão. né? É, hoje, é o, o Parque Nacional Serra da Capivara e o Parque da Serra das Confusões, que é, que é uma área que também ainda está sendo... Conseguiram conectar os dois parques? Sim, eles têm um corredor ecológico que liga os dois parques. E, mas... Uh... As pesquisas da Niel se concentraram mais na área do Parque Nacional Serra da Capivara, mas no Serra das Confusões também tem muitos sítios arqueológicos a serem explorados ainda. E um, o que é, é uma paisagem típica de Caatinga, né, na, maior, na maior parte da extensão mas nas partes mais altas ele tem, tem uma vegetação típica, e assim nos rincões, nos, nos cânions que tem ali, é uma vegetação típica de, de mata tropical, de mata atlântica. É, é muito é, é incrível isso. E, e também para quem gosta de geologia, é uma região impressionante na geologia, também é um museu aberto de geologia. Sérgio, eu é estive na
0: última, na última semana, estive em Lagoa Santa... É, Serra do Cipó, é, a, a, um platô, uns outros platôs que tinham lá, que também é uma região. Eu fico imaginando, quando eu olho o mapa do Brasil, eu vejo entre a Serra da Capivara e essa região de Minas, um corredor né, que existe de uma vegetação de encontro geológico, encontro de biomas diferentes, muito ricas e que parece. Quando eu olho lá, eu vejo pedras S que são colocadas em camadas mais baixas. Aquilo, quem colocou? Aquilo aquilo não tem um padrão da natureza, caótico. Tem um é. padrão de ordem. Nunca ninguém falou sobre isso. Eu ainda acho que existem
2: muitas descobertas a serem feitas pelos oh, nossos jovens. A gente está só arranhando ainda no conhecimento da, não só da ocupação é, do continente americano e da América do Sul, né? Essa região do Piauí, por exemplo, tudo indica que ela já foi muito mais habitada do que ela é hoje pela quantidade de, de, de artefatos, de pedra lascada, de pinturas. Né? Então, dá a impressão é que foi uma região densamente povoada por caçadores-coletores, né, por grupos humanos muito antigos. E a questão toda da, da, que leva mais longe né, da dispersão do Homo sapiens a partir da África é, e quando teriam chegado à América do Sul é, também é uma questão que ainda não foi bem ainda aceita é. nos né, círculos acadêmicos mas a, a Nied ela, ela deu uma, uma viravolta no, com as descobertas dela e do, da equipe é muito interessante o trabalho muito obrigado pela sua presença. É,
0: gostei Foi muito meu. de conversar, quando voltar, vamos organizar então esse, essa nossa viagem aí com a, com o, da UFRJ. Quando aí, vocês pessoal, quiserem organizar uma do Piauí, viagem. Piauí pode ser o, o, o nosso grande meta desse, desse semestre aqui. Vai ser um certo? grande prazer. Foi um prazer ter você aqui, volte sempre, fique à vontade aqui da nossa aula. Obrigado,
2: queridos. Boa, boa aula aí para vocês. E... Logo a gente envia Sempre...
0: o podcast do Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade. Quando o Sérgio... É, eu comecei a fazer esse canal do Espaço Alexandria, nós pegamos com 200 pessoas seguindo. Hoje nós estamos com quase 1.300. O Sérgio deu dicas que eu estou aprendendo. Quero fazer o um curso com ele aí, pessoal. Ah, de é olhar para a câmera, de poder falar melhor... Poder expressar e eu quero seguir essa carreira. O queria deixar aqui registrado: o Sérgio é um dos meus ídolos, assim, ah. de, dessa área de divulgação científica, com os programas tanto do Globo Repórter quanto antes na BBC. Assisto desde muito novo ele e gosto bastante, me espelho no Sérgio para tentar assim, trazer ciência para todos. Um abraço, é meu amigo. É uma para
2: mim ver que, que a gente conseguiu é, influenciar de alguma forma esse teu gosto também pela divulgação científica através da televisão. É um prazer. Muito então, obrigado aí pela oportunidade também de me dirigir aos seus alunos, Otávio.